0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zur nächsten Episode von meinem Podcast Schwärme für dich. Mein Name ist Bille und ich freue mich riesig, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute geht es um das Thema Gefühle. Wow, Ein Riesenthema und so richtig wird es kein Ende geben und keinen Anfang, denn es ist so ein breites Feld und ich möchte hier einfach einen Anlauf starten, einen Anfang machen, denn über Gefühle werden Bücher geschrieben und ich wage mich da jetzt einfach mal ran. Es besteht kein, kein Anspruch auf Vollständigkeit und tauch einfach ein und lass dich da mal ein bisschen mitnehmen in meine Welt der Gefühle und in das, was ich alles schon gelernt habe. Ich frage mich immer wieder, Warum wir das nicht in der Schule lernen? Warum musste ich 48 Jahre alt werden, um langsam da mal einzusteigen? Warum lehren wir unsere Kinder nicht viel, viel mehr als wirklich bestehendes Schulfach, was hinter dieser unglaublich tollen, wundervollen Welt steckt? Der Welt der Gefühle und der Welt der Emotionen. Das ist vielleicht gleich mal der erste Einstieg. Wenn ich sage Emotionen, ich fasse es mal so zusammen. Ich spreche mal von Emotionen und mal von Gefühlen. Und natürlich gibt es da ein Abstufungen. Darauf möchte ich jetzt in dieser Episode gar nicht eingehen. Lass uns einfach so tun, als ob es das Gleiche wäre. Gefühl und Emotion. Emotion aus dem Englischen... Bedeutet übersetzt Energie in Bewegung. Und das ist eigentlich schon eine wunder wunderschöne Beschreibung dafür, was ein Gefühl ist. Es ist Energie in Bewegung. Und zwar ist es Energie, die sich durch unseren Körper bewegt. Man kann also sagen, unser Körper gibt uns Empfindungen, lässt uns Dinge wahrnehmen, die sich eben als Gefühl ausdrücken. Und so kann man auch sagen, dass ein Gefühl eine Information ist, die aus dem Körper, durch den Körper kommt. Und ich möchte jetzt mal so sagen, Gefühle sind die Sprache der Seele. Es sind einfach Informationen, die sich über den Körper bemerkbar machen. Also ganz simpel jetzt mal, stell dir vor, stell dir vor, du müsstest jetzt von einem Turm runterspringen. Unten ist zwar Netz, aber die Höhe ist unglaublich hoch. Da kommt das Gefühl der Angst. Und dieses Gefühl der Angst empfindest du tatsächlich in deinem Körper. Es zieht sich entweder was zusammen, es verkrampft sich was, Du beißt die Zähne zusammen, ähm, und es ist nicht was, was du über den Kopf steuerst, über deine Gedanken und über deinen Verstand, sondern es ist etwas, was sich wie automatisch in deinem Körper ähm, zeigt. Und jedem Gefühl oder jedes Gefühl ist gekoppelt mit einem Gedanken. Also wir haben grundsätzlich mal den, den Verstand, Unsere Gedanken werden dort, das ist die Sprache des Verstandes, sind die Gedanken und die Sprache des Körpers und der Seele oder de, die Sprache der Seele sind die Gefühle, die sich über den Körper ausdrücken. Und natürlich geht es zusammen. Das heißt, wenn wir einen Gedanken haben, dann folgt dem ein Gefühl, wie gerade eben bei dem Beispiel, Stell dir vor, also denk dich da mal rein, dass du von dem Turm springst, dann kommt daraufhin das Gefühl. Das heißt als allererstes mal, du bist nicht deine Gefühle und du bist auch nicht deine Gedanken, sondern du hast Gefühle, du machst Gefühle, du hast einen Körper und du hast Gedanken und du machst Gedanken. Als ich jetzt in der Lage war oder in der, in der Situation, dass ich, als es mir wirklich überhaupt nicht gut ging und ich ähm, überfordert war mit vielen Situationen, ähm, gewisse, Dinge, äh, gewisse Gefühle in mir gefühlt habe, also zum Beispiel eine innere Wut, die hat sich ganz klar bei mir ausgedrückt in, in einem engen Gefühl am Hals, also einem Druck von außen, der mir den Hals zugeschnürt hat und das war die körperliche Empfindung von diesem Gefühl der Wut. Und ich wollte das immer gerne weghaben, ich wollte es immer wegdrücken. ja. Ich konnte mit dieser Wut nicht klarkommen und über meine Übungen bin ich da, oder die innere Arbeit bin ich da immer tiefer reingegangen und möchte jetzt einfach mal ein Beispiel dafür geben, was ich herausgefunden habe, wo diese Wut herkommt. Es ist mir nämlich klar geworden, dass ich Fühlen nicht verlernt habe, sondern dass es Gefühle gibt, die positiv sind die ich gut aushalte und dass es Gefühle gibt, die für mich negativ sind, also für viele andere auch, wie zum Beispiel Wut oder Scham oder Ärger und die man am liebsten von sich abspaltet, weil man sie nicht aushält. Das heißt aber nicht, dass sie negativ sind, sondern diese Gefühle sind, wie Zeitzeugen aus einer Zeit, in, in der ich etwas als schwer aushaltbar empfunden habe. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben früher als große Familie, also mein Vater hatte vier Geschwister und es war gang und gäbe, und die hatten alle auch Kinder, und es war gang und gäbe, dass wir sonntags immer zu meiner Großmutter gingen zum Kaffee und zum Abendessen und uns als Familie trafen. Es kamen da immer alle zusammen und eigentlich war es super schön. Also ich liebe diesen, dieses Großfamilie und alle kommen zusammen und ich habe meine Cousins und meine Cousinen getroffen und wir Kinder haben zusammen gespielt und es gab da ganz wunderschöne, wundervolle, Erinnerungen und Momente und gleichzeitig, ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, dass gleichzeitig da in dieser Zeit meine Wut ihren Ursprung hat. Und zwar war es so, mein Patenonkel, der Bruder von meinem Vater, mm, hat eigentlich nie ein Blatt vor den Mund genommen und ein, immer das ausgesprochen, ja, auch sehr verletzend ausgesprochen, was er gedacht hat. Unter anderem hat er sich immer seinen eigenen Sohn und meine Schwester als Opfer ausgesucht und hat sich über deren Gewicht, über ihr Essverhalten und über ihre fülligere Körperform ausgelassen und zwar vor versammelter Mannschaft und ich fand es immer so etwas von erniedrigend und, und gemein und schlimm, also mir hat es richtig wehgetan, es hat mich traurig gestimmt, es hat ähm, mich hilflos gemacht und ich hatte so eine Wut. Und diese Wut hat sich auch schon da, also ich weiß wirklich, wie ich da stehe, wie ich da gestanden bin, die Tränen in den Augen und diese Wut, die sich bei mir in dem Hals bemerkbar gemacht hat. Und ich so verzweifelt war, weil ich immer dachte, es muss doch jetzt jemand was sagen. Also ich selbst habe mich nicht getraut etwas auszusprechen, ihm zu sagen, wie unglaublich und gemein ich das finde und wie ja, wie übel, dass er, ich kann gar nicht sagen, was schlimmer war, ob ich es schlimmer empfand, dass er meine Schwester so beleidigt hat oder seinen eigenen Sohn. Jedenfalls war es so dann ganz ganz oft die Situation, keiner hat was gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern dass je irgendjemand was gesagt hat, vielleicht hat mal jemand was gesagt, aber die meisten Fälle war tatsächlich so, dass niemand was gesagt hat und ich ganz verstört dagestanden bin, hilflos mit meiner Wut. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich kann heute sagen, ich habe mich da von dieser Wut ein Stück weit abgespalten, weil ich wollte zu dieser Familie gehören, auch wenn ich es so schlimm empfand. Aber ich wollte gehören und das, was ich als Kind damit gekoppelt habe, ist, diese Familie gibt es nur mit diesem Onkel, also weil sonst hätten die anderen das nicht zugelassen und ich habe mich von diesem Gefühl der Wut wie abgespalten, also auch, das ist ja auch das Gefühl, was jetzt immer wieder hochkam mit der Essstörung sich auch den Weg ähm, gebahnt hat und immer wieder kamen die gleichen körperlichen Zeichen, also die Informationen durch meinen Körper, denn letzten Endes ist es genau das, ein Gefühl ist nur eine Information und zwar die Information, dass da irgendwas gerade im Argen oder im Wundervollen ist. Und meine Wut hat sich immer wieder gezeigt, immer wieder mit dem gleichen ähm, körperlichen Symptom, nämlich dem Kratzen im Hals, dem Kloß im Hals, dem Druck von außen. Und diese Information, da soll eigentlich was raus. Da soll eigentlich jetzt alles ähm, mobilisiert werden und ausgesprochen werden. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich damals etwas gesagt, wäre ich wirklich als Mensch, als Kind hingestanden und hätte selbst ausgesprochen, was ich von den Erwachsenen erwartet habe, dann wäre diese Wut auch genauso verschwunden, denn es wäre nach außen getragen worden und hätte sich nicht in meinem Körper wie festgesetzt. Und das ist so das Thema, das... Solche Gefühle, von denen man sich abspaltet, immer wieder kommen. Das sind vielleicht so Lebensgefühle. Grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, es gibt keine positiven und keine negativen Gefühle. Es sind alles Informationen. Und dennoch kann man vielleicht eine Unterscheidung machen in Gefühle, die die da sind, hinter denen ein Bedürfnis steckt, was befriedigt ist. Also wie zum Beispiel, wenn ich das Bedürfnis nach Harmonie habe, dann stellt sich das Gefühl der Freude ein. Also wenn die Harmonie, das Bedürfnis der Harmonie befriedigt ist, dann kommt so eine Freude und, oder als anderes Beispiel, ich habe das Bedürfnis nach einem Abenteuer und das Gefühl, was da durch sich einstellt, ist die Neugierde. Und das sind alles, wie gesagt, erfüllte Bedürfnisse, die dahinter stecken und dann die vermeintlich positiven, für uns gut auszuhaltenden Gefühle. Dann gibt es Gefühle mit oder wo dahinter unerfüllte Bedürfnisse stecken und das sind die vermeintlich negativen von uns schlecht auszuhalten Gefühle. Das sind die zum Beispiel launisch, unsicher, so schlapp, unmutig, wütend, ärgerlich, angstvoll. Das sind die Gefühle, mit denen wir eher Probleme haben oder Schwierigkeiten haben und grundsätzlich können wir sagen, wenn wir auf die Welt kommen, die Kinder haben, sind fühlende Wesen, durch und durch fühlende Wesen und da kommt ein Weinen und ein Lachen und hinter dem Weinen steckt, ein Bedürfnis, was erfüllt werden soll, als Information. Oder kommt ein Gefühl durch ein Bedürfnis, was befriedigt worden ist. Also das Lachen, das freudige Strahlen, das mit Neugierde in die Welt hinauszugehen. Und dann gibt es aber genau die anderen. Und wenn du mal Kinder beobachtest, die haben ein natürliches Switchen zwischen den Gefühlen, und es geht so schnell und da ist nichts von, ähm, das eine Gefühl ist besser oder schlechter, sondern sie beginnen da zu lernen, wie die Umwelt auf die einzelnen Gefühle reagiert und wie die nächsten Bezugspersonen, welche Gefühle sie mögen und welche Gefühle sie nicht mögen oder welche Gefühle sie aushalten und begrüßen und welche Gefühle, sie nicht möchten. Und dann ist es eigentlich ganz verständlich, dass die Kinder sich irgendwann mal von gewissen Gefühlen und Emotionen abspalten, weil sie es lernen, dass die anscheinend nicht so gewollt sind. Also ich möchte daran erinnern, wir lenken Kinder ganz, ganz oft ab und zwar meist in solchen Situationen, wenn sie das Gefühl des der Angst haben oder das Gefühl der Scham oder das Gefühl der Trauer oder der Wut auch oder des Stolzes. Also da sind wir Erwachsene ganz schnell dabei, Mittel und Wege zu finden, um die Kinder davon abzulenken. Ich habe zum Beispiel, also oder ich nenne mal ein Beispiel, das Gefühl der, was könnten wir machen, der Scham. Stell dir vor, ein kleines Kind, es war oft so, ähm, bei meinen Tageskindern, irgendwann kommt so diese Scham, also auch tatsächlich das körperlich sich schämen und so, und wir lenken zu so ab und sagen, ähm, jetzt zieh dich doch nicht so. Und zeigen damit ganz klar, dieses Gefühl ist nicht okay. Oder das könnte zumindest ein Kind daraus schließen. Und wenn wir das mehrmals machen und das aus einer Gewohnheit heraus so oder aus einer, aus einer mehrmaligen Wiederholung ähm, dadurch eine Gewohnheit entstehen lassen, dann ist das verankert. Und dieses Gefühl kann nicht einfach genauso wieder gehen, wie es gekommen ist, weil das ist genau das, was Kinder machen und was Kinder so gut, was man an Kindern so gut sehen kann, die haben es nicht abtrainiert, sondern die fühlen einfach in dem Moment, die bekommen in dem Moment einfach eine Information durch ihren Körper durch, der sie darauf aufmerksam macht da ist gerade irgendwas in dem Ungleichgewicht zu unserem natürlichen Zustand. Und der natürliche Zustand, der der wir eigentlich den wir eigentlich einnehmen als menschliche Wesen oder als geistige Wesen auch, ist der Zustand der Liebe und der Freude und der Neugierde. Das ist das der Grundzustand eines Menschen. Und der Grundzustand eines kleinen Kindes. Und wenn dann Erschütterungen oder Einflüsse oder Eindrücke von außen kommen, dann reagiert das Kind erstmal nicht mit dem Denken, weil der Verstand ist da noch gar nicht ausgeprägt, sondern das Wissen, der Verstand, die Gedanken, den gibt es erstmal am Anfang gar nicht. Ja, Das kommt erst mit dem Ich-Einschlag, mit den drei Jahren oder ungefähr drei Jahren fängt der Verstand mit an zu denken, aber das Gefühl ist vorher da und die Empfindungen und die kommen daher, dass wenn von außen aus der Umwelt heraus etwas auf die Kinder zukommt, reagieren die Kinder mit einem Gefühl als Information aus ihrer Seele heraus, aus ihrem durch ihren Körper. Und das Gefühl, was ich vielleicht einstellt, also ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich so eine Wahrnehmung, so eine Beobachtung, die das Enkelkind meiner Schwester, die ist gerade am Laufen lernen, also die macht so ihre ersten Schritte und ist ganz neugierig in der Welt unterwegs und möchte laufen und ist stolz und ist freudig und wir waren auf dem Gemüseacker, wo einfach, du kannst dir vorstellen, da ist es total schwierig zu laufen, ganz uneben und meine Schwester hat immer so Kisten hingestellt und da konnte sich die Kleine dran festhalten und ähm, ist einfach immer wieder, also hat immer wieder versucht zwischen Kiste und Kiste hin und her zu gehen oder zwischen Kiste und meiner Schwester und hat sich total gefreut und ist halt immer wieder auch hingefallen. Und einmal ist sie wirklich so hingefallen, dass sie sich wehgetan hat, also wirklich mit dem Gesicht an der, an, an, auf dem Boden gefallen, so wie, ist ja nicht schlimm, also so wie, wie einfach aus dem Natürlichen heraus fällt das Kind auf den Boden, es bemerkt, oh, da, also fühlt bestimmt eine Angst, weil das ist eine ungewohnte Situation. Es wird körperlich einfach auch ein Schmerz empfunden oder eine Härte von außen ein Eindruck und es kommt so ein Gefühl von ähm, Unsicherheit, denke ich mal, oder was auch immer. Ja, also Unsicherheit, Ängstlichkeit, ähm, unerwartete und dieses Gefühl ist ganz okay. Die Reaktion des Kindes ist danach, dass, dass es weint, dass es ähm, genauso wie bei einer Wut oder bei einem Ärger oder bei einem Zorn weint. Und die Reaktion von meiner Schwester, und meine Schwester ist echt, ich glaube, die allerbeste Oma, die man sich vorstellen kann. Also auch da zeigt sich wieder, dass ähm, wir einfach Dinge lernen und erlernen von über Generationen hinweg und aus unserem Umfeld übernehmen. Meine Schwester hat gesagt zu der Kleinen, ist nicht schlimm. Also sie wollte sie beruhigen und wollte sagen, ähm, das geht wieder vorbei. Aber sie hat gesagt, zum einen ist nicht schlimm oder sie hat gesagt, ähm, ist gar nichts passiert. Und das stimmt halt nicht. Ein Kind könnte jetzt damit koppeln oder die Kleine könnte damit koppeln, wenn ich hinfalle und wenn ich schreie und wenn ich ängstlich bin oder unsicher bin, dann mag die Oma das nicht oder dann kommt die Oma damit nicht klar, weil die Oma widerspricht ja dem. Und nochmal, meine Schwester meint es nicht böse, aber es ist einfach in dem Moment eine übernommene Gewohnheit, über die sie einfach noch nicht nachgedacht hat. Und das führt, wie ganz viele andere Beispiele, zu einem Abspalten von gewissen Gefühlen, weil wir denken, wenn wir die fühlen, wenn wir das Fühlen von diesen Gefühlen zulassen, sind wir nicht anerkannt, sind wir nicht geliebt, sind wir, ähm, gehören wir nicht dazu, ähm, ja, und da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Wie können wir jetzt damit umgehen? Was ist jetzt da das Beste? Erstens mal uns dessen Bewusstsein, dass Gefühle kommen und gehen und dass Gefühle weder positiv noch negativ sind, sondern dass sie einfach Informationsträger sind und den einzelnen Menschen darauf aufmerksam machen, dass da gerade was anderes passiert, dass ähm, der Zustand von, dass es eine Veränderung gibt und dass der natürliche Zustand von Freude und Liebe und Neugier Neugierde durch irgendetwas gerade gestört ist und das ganz ohne Bewertung die, die Reaktion die Kinder wenn, wenn man Kinder beobachtet und sie sich unbeobachtet fühlen, also nicht wissen, dass sie beobachtet werden, gehen die mit allen Gefühlen wie mit einem Ballspiel um. Wenn sie den Ball bekommen, wenn der ihnen zugeworfen wird oder zugeschossen wird, dann äh, nehmen sie den an und dann schicken sie den auch wieder weiter. So kommt jedes Gefühl ähm, und die Kinder haben gar nicht, das Bedürfnis, in einem Gefühl stecken zu bleiben, also ständig nur in der Freude zu sein oder nur in der Liebe oder nur in der Neugierde, sondern da kommt dann was und dann ist da eine, eine Wut oder dann ist da eine Angst oder dann ist da eine Scham oder dann ist da eine Begierde auch oder eine Akzeptanz. Also da ist einfach alles da. Und es ist wie wie ein Abenteuer und wie ein, ein riesen Blumenstrauß an Geschenken und an, ähm, an Gefühlen. Und genau das ist da vielleicht auch nochmal wichtig für uns Erwachsene. Jedes Gefühl, auch wenn es noch so unangenehm erscheint, hat immer was Positives, hat immer ein Geschenk oder eine Qualität mit dabei, die eine absolute Daseinsberechtigung erfahren sollte. Also zum Beispiel meine Wut als Kind ähm, hat auch die Eigenschaft, wirklich alle Kräfte im Körper zu mobilisieren und Mut zu entwickeln und eine Kraft zu entwickeln und zu sagen, ich mir ist es jetzt völlig wurscht, wie das ankommt, ob ich jetzt blöd dastehe. Ich sag jetzt einfach meine Meinung, was ich davon halte. Die Kraft hat es bei mir nicht geschafft als Kind, aber das ist eigentlich das, was ich jetzt gelernt habe. Die Wut kam ja immer wieder hoch. Also ich habe ich hab wirklich über, über Jahre auch immer wieder... Die Zeichen gehabt an meinem Hals. Also, das schlägt sich einfach dann über den Körper, über eine Form von Krankheit oder über Symptome und dann später auch chronische Krankheiten fest. Bei mir war es so, ich konnte nicht mehr ohne Schal schlafen. Also, ich brauchte immer dieses eingehüllt und eingebettet sein um den Hals. Sonst hätte ich gar nicht schlafen können. Ähm, ich hatte immer dieses Kratzen und immer diesen Kloß und den ich immer runterschlucken wollte. Wer weiß, ob da nicht ob das nicht mitunter ein Grund ist, warum die Essstörung dann auch entstanden ist. Weil, also da bin ich noch nicht dahinter gekommen, aber es könnte gut sein, dass ich damit einfach immer dieses unangenehme körperliche Gefühl beseitigen wollte. Und letzten Endes sind genau diese Symptome, die Halsschmerzen, genau das gewesen, mich dieser Wut zu stellen und die Wut genau anzuschauen und dann zu sagen, okay, ich möchte ganz viele Sachen sagen, da ist offensichtlich das Bedürfnis von gehört werden und das Bedürfnis, etwas auszusprechen, auch wenn ich vielleicht dann nicht das sage, was der Mehrheit gefällt. Oder auch wenn ich mich damit so ein Stück weit an die Wand stelle oder wie auch immer, egal was für Bedenken und was für Ängste da dahinter stecken in mir, aber meine Wut hat mich wirklich dahin gebracht, hinzustehen, für mich hinzustehen und zu sagen, ich spreche es aus, egal was kommt. Also kann ich heute meiner Wut wirklich dankbar sein, dass sie mich bis dahin getrieben hat. Und so hat jedes... Gefühl, eine Power und eine Kraft und die gilt es zu entdecken. Also zum Beispiel das Gefühl der Angst. Angst hat immer was Positives. Angst möchte Sicherheit vermitteln. Angst, man sieht es jetzt gerade in Zeiten von Corona, da ist Angst einfach wirklich ein kollektives Gefühl und was dahinter steckt, ist, wir wollen so gerne sicher sein. Wir wollen, dass das vorbei ist. Wir wollen, dass wieder Normalität einkehrt. Wir wollen Sicherheit und Ruhe. Und die Angst scheint unser ständiger Begleiter zu sein. Das heißt, die Angst in dem Fall möchte uns beschützen. Und bei Angst ist es so, wenn man sie überwindet, steckt dieses Geschenk des Mutes drin. Also wenn wir uns nicht der Angst ähm, unterordnen, sondern wenn wir auch wenn wir Angst haben, sagen, okay, die Angst ist da, ich habe es registriert, aber ich verfall nicht dieser Angst, sondern ich entwickle Strategien, ähm, Empfindungen, um mit der Angst umzugehen. Ich bin nicht diese Angst. Ich bin nicht dieses Gefühl. Und so kann ich sagen, dass jedes Gefühl, auch wenn es vermeintlich negativ unangenehm ist oder unerfüllt, unbefriedigt, ein enormes Geschenk und ein enormes Potenzial hat was immer wieder schön ist, ist zu erkunden und ich glaube, da wird es irgendwann mal wirklich einen Workshop geben, weil es ist so schön. Es ist so schön, deine eigene, ähm, deine speziellen Gefühle zu entdecken, zu erkunden, die Geschenke dahinter zu sehen und es zu verwandeln und ja, damit möchte ich es für heute stehen lassen. Noch zwei Dinge zum Schluss, die mir einfallen. Die möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das eine hatte ich schon kurz angesprochen. Du machst dir deine Gefühle selbst. Was möchte ich damit sagen? Du kannst entweder dich verärgert fühlen, wütend, fühlen und sagen, die anderen sind schuld an meiner Situation, ich bin wütend auf sie und das machen wir in den meisten Fällen, dass wir uns in irgendwelche Gefühle reinsteigern oder aber du kannst dich dafür entscheiden, ein anderes Gefühl zu fühlen. Was ich damit sagen möchte, ist, ganz viele Gefühle können wir beeinflussen, also vorhin habe ich gesagt, Gefühle kommen und gehen, das stimmt. Aber die Frage ist, bleibe ich an irgendeinem Gefühl hängen und steige mich da auch so ein Stück weit rein? Das heißt, ich habe das Gefühl, also dieses angstvolle Gefühl zum Beispiel oder die Frustration oder die Unsicherheit, keiner kann mir helfen, ich ähm, bin dann daraufhin überfordert, ich werde ohnmächtig. Also, dass man sich so reinsteigert oder dass man sagt, nee, ich will das nicht fühlen, das soll nicht zu meinem Dauergefühl werden, ähm, ich fühle jetzt anders. Ich kann aus meinem Beispiel heraus sagen, diese Wut und diese Angst und diese Überforderung die Hilflosigkeit und die Ohnmacht haben zu mir, oder haben bei mir zu Grundgefühlen geführt, die ich zusammenfassen kann in Wut, Angst, Einsamkeit und Traurigkeit und ein Besorgtsein und eine Entmutigung. Da, in den gefühlen habe ich mich bewegt also ich dachte wirklich die welt ist schlecht ähm, ähm, das bringt überhaupt nichts ich war völlig entmutigt und ähm, das fährt alles an die wand hin habe ich gesagt und ähm, die menschen sind schlecht also und dann und ja und da habe ich mich schon auch ein bisschen drin verloren dann wieder nicht bewusst ja weil ich wusste es alles nicht, hätte ich es in der Schule gelernt, vielleicht wäre das alles anders gekommen, eher unbewusst und ganz automatisch immer. Aber es hat mich immer in die gleichen Situationen gebracht, dass ich frustriert war und dass ich unglücklich war und nicht in der Freude oder in der Liebe oder in der Euphorie, in der Neugierde und in der Bereitschaft für das Leben, eher das Gegenteil. Und heute weiß ich, das war mein Grundsatz, ich mache mir die allermeisten Gefühle selbst oder ich mache mir die Gefühle, meine Seele macht mir die Gefühle selbst und das bin ich. Das heißt, ich habe Einfluss auf meine Gefühle. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und damit einher geht das zweite, was ich in den Raum stellen möchte, wenn ich weiß, dass ich mir meine Gefühle selbst machen kann, dass ich selbst entscheiden kann, dann ist die Qualität meines Lebens abhängig davon, was ich fühle und was ich in mir fühle. Und damit möchte ich es stehen lassen. Ich freue mich, so ein bisschen ein kleines Paket der Gefühle geschnürt haben zu können. Wird mich total freuen, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir sagst, ob du was gelernt hast, ob du was mitnehmen konntest, was du mitnehmen konntest. Und vielleicht hat es dich ein bisschen zum Denken angeregt und vielleicht zeigt es dir, wie, welche unglaubliche Macht du über dein eigenes Leben hast. Ich wünsche dir wundervolle Tage. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest beim nächsten, bei der nächsten Episode von meinem Podcast. Ich möchte dich bitten, schwärme in dich, schwärme für dich und schwärme aus dir heraus. Geh in dich und entdecke dein eigenes Universum. Geh für dich los, denn dafür bist du auf der Welt. Und geh für alle anderen los und schwärme raus, denn wir brauchen dich. Die Welt braucht dich. Ich danke dir und wie gesagt, ich freue mich über jegliche Rückmeldung und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Herzliche Grüße, deine Bille